0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下美国和日本企业要撤离中国意味着啥。文章来自于二号头目的九编文集，写于2020年4月14日。美国提供资金要求企业离开中国，这是意味着啥？我专门研究了下，初步判定意味着三点。一，我国老百姓还没有上外网求证的好习惯，因为美国和日本根本就没提这个要求，只是建议，没错，建议。二，一些人看了这个新闻，竟然是欢欣鼓舞，除非你移民了，否则你脑子是被驴踢了，那你高兴啥呀？我们之前讲过，这个世界向来都是这么个逻辑，收益是自上而下分配。成本是自下而上承担，屌丝们狂欢啥呢？高兴自己被宰了吗？但就算有这个事情，那也撤不走。咱们一件一件来说，这个新闻我去外网反复的查了一下，甚至查了白宫的新闻网，啥也没看到。后来反应过来，这件事情不会是美国某些人的个人观点被中国国内的小编捕捉到。然后一波的疯狂魔改呈现在大家面前的一个造型，所以就找了一下新闻，还真的找到了。果然，原来是一个叫做库德洛的哥们的一个建议，被国内的媒体当成了美国的政策。确认完之后，再看国内的那些小编们一本正经的胡编，那简直就是魔幻现实主义。此外，如果你跟我一样，近十年来一直关注我国这类新闻，你就能够发现，每年都有一大波的撤资潮，大家各种震惊了，说这次真的撤资了。但是看一下历史数据，你就能够发现，不仅没撤，反而每年都在追加，只是和上一年相比，有时候多了，有时候少了。这种套路多见识几次，相信大家和我一样淡定而且优雅。不过说到这里面。不少小伙伴可能就要问了：如果这哥们的建议最终被采纳了，那会发生啥呢？毕竟这两年川普上台之后，美国人的思维模式跟印度人越来越像。你以为你懂他们的时候，恰恰说明你不懂他们。那我说下到底能不能够搬走？要说清楚他们撤离中国的可行性，关键就要说清楚他们为啥要来中国。就像你在北京混了十来年。你妈让你赶紧回县城去，你到底回不回去呢？基本依赖两个因素：第一，你来北京干嘛来了？第二，现在回去你能干嘛？外企也一样，他们为什么来中国呢？仅仅是因为同情第三世界人民的生活状态，致力于改善中国人民的生活水平？嗯，当然不是，他们来中国是赚钱来了。正如。当初他们坚船利炮跑中国来打仗一样，也是为了钱。我发现很多人还是孩子气。外国人跟你做买卖，那不是看的你长得帅，也不是怕你没工作，人家是想赚钱，都他妈是没得感情的赚钱机器。只要有钱赚，资本根本就不管你是谁，更不会因为敌视你就不跟你做买卖。那是未成年小流氓的思维方式，成年大流氓那也不是这么想的问题。那么为什么来中国能赚到钱呢？其实不是来中国，西方大规模向第三世界转移产能，开始于上世纪六十年代，也就是距今六十年前，最开始是向亚洲四小龙转移，香港迅速崛起，有一个原因是承接了一部分西方的产能，生产衣服、呃皮包什么的，香港以前是以制造业为主。改革开放之后，香港的企业家看到了内地的成本低，就把制造业搬到了内地。大家知道深圳蛇口吧？李先念给香港企业家随手画了块地，让他们在那里面雇佣大陆的老百姓抓生产，生产出产品之后卖回给香港，这块地也就成了深圳的起点。后来，香港所有的制造业都来大陆。香港慢慢转型成为一个岛爷型的经济体，专心的当中间商赚差价，这个钱还好赚一些，但是毛病也很明显，无法惠及大多数人，依赖金融的国家和地区都变得是极具两极分化，所以工业向亚洲转移，不言而喻的一个原因就是成本，而成本类似于市场上的一个重力，在这个东西的作用之下。产能会一点一点的向低成本的地方聚集，最后集中到中国这个人口的大盆里面，这太符合市场规律了。当然了，单纯成本低那也不行，需要工人素质达标。我同事他们在越南、印度和非洲带着一帮本地人干活，啊，天天主动那帮人素质太差，便宜却没啥用，天天向总部要人，希望中国这边派点正常人过去。南亚的国家基础教育都不太行，人多，但是素质上不去。我们一般说工业人口，说的不只是人，而且是得受过教育的人。这年头不是说教育的话，人和骡子差不多。这也是为啥中国大学生过剩，但是依旧要扩招，这就是避免你成为骡子。在中国，你花五六千就可以雇一个大学生，折合下来。一千多块美元吧，但是你在美国，你都雇不到一个半文盲的墨西哥朋友。有一个朋友，他是做手机操作系统的，就招了一个小伙伴。那个小子比较有想象力，我跟他说，自己在美国一天能挣三千块，大概是五百美元。他灵机一动，跑美国上班去了，一年二十五万美元。在中国，他那个水平能拿多少钱呢？差不多是三十万。这里面大家就可以看出来吧，就是这么的悬殊。单纯的那个行业而言，中国工人的人力成本基本上是美国的百分之二十左右。再比如那个特斯拉就很明显， 2 0 1 9年6月，特斯拉的股价被打压到了历史最低，这眼瞅着混不下去了位于上海的生产基地投入使用，一下子就给特斯拉解决了两个问题。降低生产成本的同时，销量激增，特斯拉的股价这才开始逆势上涨。那降低了多少成本呢？比北美低 65% 这个数据已经非常逆天了。而且马斯克多次说，中国工人的专业素质非常过硬，成本低，工人数质过硬，大幅降低了特斯拉整车的价格。就像最近的 m o t o r e l 3就要降到了34万。不过，成本这个原因在二三十年前是关键原因，到现在早就不是了。中国对于世界来说，关键是完整的供应体系。那这又怎么理解呢？比如几个美国的大学生想创业，他们呢就准备考虑搞一个既可以送外卖又可以擦玻璃的无人机。这就有三个模块：无人机、外卖抓手。和擦玻璃的一个遥感，把这三个焊接在一起，你的既能送外卖，又能随手擦玻璃的无人机就搞出来了。接下来就是要生产成品。你打听，全世界只有中国能在一个地方把这三个模块全部搞定。你到了深圳的华强北，喊一嗓子，立马就出现四伙人，把这件事情给你办了。三伙人提供各种模块。第四伙人是集成商，负责集成。这之后，你在美国只要发订单就行，中国这边给你做好装箱，送到全世界。里边还给你塞张卡片，上面用英文写着：“记得打五星好评哦，亲。”如果其中一个厂子，比如说生产外卖抓手的那个厂子，搬去美国了，这会发生啥呢？这个外卖无人机的其他部件。在中国本地就能搞定，只有你这个部件需要远渡重洋送过来。可问题是，这个部件的上游供应货商都在亚洲，得先把上游产品送到美国，然后加工完再拉回亚洲集成。这样一来，你的产品在这个价格想也不用想，会比其他的贵得多。在市场上模块化产量贵得多，就意味着你死定了，很快就会有公司把你给替换掉。现代创新经济的核心，就是整个市场里面有无数的小而专的模块化公司。你不管有什么逆天的创意，落实到最后都是几个模块的组合，无数的公司动态组合。今天几个公司的产品组成 A， 明天组成 B， 大海那才有了浪。有了这些无数模块化的小企业，各种稀奇古怪的构想才能够变成现实。现在大家明白了为啥产业都在往亚洲地区集中了吧？一个产业百分之八十的相关部件都在一个地方，剩下的百分之二十如果不搬过来，可能很快就会被替换掉。大家一定要注意一点，企业是依赖上下游的，这也是为啥会有产业群的说法。为什么各种搞程序的马龙愿意来到北京、上海呢？因为就算这边你的公司倒闭了。也能够快速找到下一家企业也是一样，也需要招工啊，需要动态调整上下游。如果你离产业集群太远，这些都做梦去吧。这种势能非常可怕。封面图是在微博博主牛津小裁缝那里面下了一张图，你们可以感受一下。亚洲现在是当之无愧的世界工厂，不提中国这个巨无霸，日韩他们两个加起来，那都比欧洲都厉害。当然了，成本和配套，那供应还不是最重要的。对于资本主义来说，最重要的是需求，也就是有人买你生产的东西。产能固然重要，对于企业来说，最麻烦的是还真不是生产不出来，大不了抓工之后三班倒呗。这就跟这段时间热火朝天的医疗器械生产似的，最大的问题是没有人买。在过去的一百年里面。为啥列强一直在折腾打开这个中国呢？不仅仅是因为中国生产熊猫啊，主要是中国有海一样的市场，不仅能够生产，还能够消费，而且这种消费还在爆发。比如汽车巨头大众， 2 8的利润在中国；苹果 20% 的利润在中国。中国的利润跟整个的欧洲那是差不多的，是日本的两倍。我在前面提到过特斯拉，那也是这样的。进入中国之后，销量激增。尽管北美的市场销量在下降，但单是第三季度在中国就增加了 64% 的销量，不仅把它给救活了，而且现在是虎虎生威，那一时半会儿那是死不掉。而中国市场也就迅速成为了特斯拉全球的第二大市场。如果特斯拉现在撤出中国，毫无疑问，那是会死得很惨的，而且是效率和成本的双暴击。马斯克也表示，没有中国就没有特斯拉的今天，还表示我爱中国，到底爱不爱其实不重要，也无所谓。毕竟资本家的话听听就得了。不过中国确实助力了特斯拉的腾飞，这是毫无疑问的。中国和一百年前的美国是一样，是实现梦想的地方。喜欢钱的人就没有道理不爱。不知道为啥，不少人现在提到全球化，第一反应就是除了中国，其他国家都是受害者。拜托，美国人一点废纸就可以来中国买工业品，谁是受益者还不够清楚吗？可以这么说，中美都是全球化的受益者，只是中国的收益太明显，而美国整体也赚了不少，只是嗯不太平均。资本家那是赚的盆满钵满，但是普通美国人的收入无以为继，只好是借钱消费。现在借钱太多，有点混不下去了，这才有了制造业回归这类的民粹主义说法。为什么说是民粹主义呢？因为按照西方的理论，制造业想去哪就去哪，全凭资本家决策，任何政府参与进来那都是不道德的。不过现在他们已经不要脸。但问题是，制造业大规模，注意，这里说的是大规模。回美国那几乎是不可能。一方面，美国人口和美国的人口素质也维持不了这么大的一个工业体系。美国现在只有两千万的制造业相关人员，嗯、呃，跟苏联似的，把人力都拉去研究重工业了，轻工业没人了。美国人口那也不足，所以呢，在上世纪六十年代。才向亚洲转移制造业，只有保持高利润、高附加值的那一部分在自己手里面。如果美国人自己生产，想也不用想啊，会迎来一大波涨价，最后依旧没有任何竞争力。讲到这里面，大家可能就有疑问：如果美国给补贴呢？这也不是不可能。至少郭台铭三年前为了特朗普承诺的三百亿美元的补贴，还真去美国建了个厂。这不，三年过去了，只盖好了一栋厂房，征地都还没征完。好像听说最近有了突破性的进展，为期三年的一个折腾呢，给美国创造了550个工作岗位。注意，目标是一万个啊！希望川普尽快支付一定的补贴费用，但是美国政府还没有给答复。如果这些在华企业回到美国后一直不赚钱，政府一直给补贴。那补贴的钱哪来的呢？如果一直补贴下去，美国也要过计划经济的幸福生活。我们发现，在网上有两种非常不好的思潮，一种是极度排外，民族主,主义高涨啊，除了自己，其他人都看不上；另外一种呢，就是极度甜美，别人不能说一点美国或者西方的不好，一说那就无限的鄙视，好像全国就他们几个明白人。而且摆出了一副你们懂什么，我们才智者，所以才舔得这么过瘾的样子。这两种思路其实都不对，都是未成年人的思维方式。成年人的世界里面，应该像一个社会人一样去思考。那什么是社会人？社会人就是做好自己的事情，不是招惹别人。但如果别人招惹我们，我们也要果断还击。那不然还以为我们是软青蛙呢，心情不爽那就过来捏一下。所以吧，我们既不欺负别人，也不当舔狗。那如何做好自己的事情呢？在美国版的知乎上面有个帖子非常逗，而且很能说明问题。作者说，中国的制造业2025年其实本来是一个构想，并没有达成共识，国内的各方势力那也不是铁板一块。因为要扶持这些领域，其他的领域的预算就会降低，大家自然就不满意，而且很多学者持怀疑态度，他们一直有不要重复造轮子的想法，反对中国搞大而全，认为中国这么做不符合经济学的规律。但是经川普这么一顿闹完、啊，中国人绝大部分人都明白了，我操，原来这一步这么重要，看来必须得搞了，共识。那就这么出来了，类似于《三体》里面的那个情节，罗辑不小心偷窥到了外星人的软肋，所以呢，外星人要杀他，他就故意制造一个意外假象，让大家都觉得只是一个意外，就不会怀疑他掌握了什么大秘密。可能奥巴马看过《三体》，特朗普没有。如果他懂这个道理，他就应该花钱雇一堆的中国国内的经济学者，天天围攻这玩意而不是从外部出手。现在不仅是暴露了天机，而且反手对我国国内的经济学家，那就是一巴掌。最近还抽了一巴掌之前反对土地红线的那帮经济学家。说白了，我们要坚持深挖洞、广积粮、低筑墙，这是什么意思呢？就是提高科技高度和深度，加强储备粮油和人力资源。扩大合作和交易，我们要比美国更开放，更像海洋文明，接纳所有愿意平等做生意的人。只要别人跟你合作能够赚到钱，那他们有病才会把你踢出去呢。要知道，冷战最高峰的时期，法国和英国跟苏联的贸易那都没有断呢，甚至美国企业家私下里面也跟苏联在合作。而中国和苏联那又完全不一样。苏联游离于欧美之外，来中国嵌入了到了欧美的体系里面，并且是担任着心脏那样的职责。中国它只要自己不作就没事，而且我们没有跟美国搞敌视，跟谁都不掺杂感情。国家之间是没有那么多感情的，我们也是没得感情的贸易体系。现在呢，萧条就在眼前，达里欧预判。应该会超过1930年，所以肯定不能够大意轻心的，政府得拿出点诚意和动作来，比如继续创造更美好的经商环境，完善法治，出台刺激政策。而作为老百姓，我们也要自己对自己负起责来，多锻炼，别生病，工作再勤奋些，多输出，少添乱。而且你一定要管住自己的那张嘴。不要成天的唉声叹气。你说出去的每一句话，第一个听到的是你自己。蠢话说多了，自己也就信了。有一点不用怀疑，每次危机中，超级巨头会变得更大，一部分中小型的巨头会被打翻，重新崛起一批。这本身是危机的一部分，加把劲，说不定是你的机会来了呢。好了。今天就说到这里面，咱们下次继续。我是主播小雷子，谢谢你的收听。